0: para detalles.
1: Ella es Wendy Carrillo, salvadoreña de nacimiento y una luchadora incansable por pasión. Hoy se viene a tomar el cafecito con nosotros para contarnos cómo es que su madre, cuando ella era una pequeña, decidió venirse a los Estados Unidos y luego buscar traerla a este país para construir una mejor vida. Wendy llegó por contrabando con coyotes, pasaron varios años para legalizar su estatus en la adolescencia dejó el colegio, pero retoma sus estudios para convertirse en periodista, luego trabajar en los medios y en el 2017 ganó las elecciones para la Asamblea Estatal en una carrera contra 11 hombres.
0: ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito caliente. Buenos días, América.
1: Qué placer tener de Wendy en este cafecito, finalmente aquí conversando juntas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. ¿Qué dice, qué dice esa taza? El negro con taza. fox. Me encanta. Esta taza es de una
2: organización uh, en el distrito que represento, que se llama Homeboy Industries y ayuda a muchachos y muchachas que necesitan una segunda oportunidad después de estar en pandillas o después de salir de la cárcel para tener este
1: acceso a, a trabajos, educación y poder salir adelante. ¡Qué bonito, Wendy! ¡Qué manera de, de celebrar este cafecito! Vamos a arrancar con tu historia. Todo pues, nace, por supuesto, y naturalmente en El Salvador. ¿Cómo fue ese proceso para llegar acá a, a Estados Unidos?
2: Um, bueno, es, es una historia muy común. Mi familia eh, se huyó del de Salvador durante la Guerra Civil. Yo vine a, a Los Ángeles, a la comunidad de Boyle Heights, específicamente cuando tenía aproximadamente 4 o 5 años. 5 años. Y entre la edad de 5 a 13 fui una niña sin estatus legal, como muchos que estaban huyendo durante la guerra del país del Salvador. Pero afortunadamente tuve acceso a la residencia, a la ciudadanía. Y me postulé para este puesto, que ahora represento la comunidad donde crecí, en la, en la Asamblea del Estado de California. Pero mi historia es igual que muchas a través del país. Y este, este, actualmente he estado pensando mucho en la historia de mi mamá y la, la valentía que ella tuvo de, de una edad muy, muy tierna también, digamos unos 23, 24 años, cuando ella decidió este, hacer un, una... Una lucha muy grande para llegar a los Estados Unidos.
1: Wendy, me quiero detener en un pasaje de esa parte de la historia. Y es que hoy por hoy hablamos mmm, de manera muy puntual de esta dinámica de entregar a los niños a coyotes para que vengan a este país. Tú pasaste por ese trance. ¿Cuál sí. fue tu experiencia particularmente? La verdad que no mucho me recuerdo
2: de cómo fue, pero... Eran tiempos muy diferentes de los de ahora. Uh, la frontera también era muy diferente. Pero me recuerdo, tenía, no sé, unos cinco años y uh, cruzamos con, con mi abuelita y con mi tía. Y me recuerdo que me dijeron que me portara muy bien en el carro. Afortunadamente nada nos pasó y pudimos llegar um, de Tijuana a Los Ángeles y muy seguras las tres y podernos reunir con nuestra familia. Pero sabemos que ahorita la situación es muy diferente. Ya no son los ochentas, ya la tecnología es bastante avanzada y mucha gente se pone a riesgo.
1: ¿Tú qué pasaste por eso? Aunque no recuerdas puntualmente cómo fue eh, y, y qué fue lo que experimentaste, porque bueno, inocente tú de lo que estaba ocurriendo a tu alrededor, ¿Hoy qué piensas de, de, de esos niños que vienen sin acompañamiento? Recientemente veíamos a cinco niñas abandonadas al borde del Río Grande. Eh, estos relatos, eh, ¿qué, ¿qué te hacen reflexionar?
2: La experiencia personal actualmente me, me hace reflexionar de la importancia de la representación cuando viene de experiencias uh, que uno mismo ha pasado para poder representar en la política diferentemente. Así que con la experiencia que yo tengo, con lo que estamos viendo ahorita en las noticias, con um, también la, la esperanza que tantas familias tienen y este, también tener confianza de que en Dios que, que nada les llegue a pasar a sus hijos para que puedan tener una vida mejor, uh, es algo muy personal, es algo que estamos viendo y viviendo y que la verdad no es algo nuevo en este país, pero que ahorita quizás por las redes sociales, por, por el interés, estamos viendo un poco más, pero me pongo a pensar qué es lo que tenemos que hacer en nuestras relaciones internacionales para poder ayudar a otros países, para que ellos mismos también a puedan salir adelante económicamente, para que la gente pueda tener un hogar en su país, para que no tengan que sufrir tanto en, en, en ir a otro lado, pero es, es muy difícil y espero que con la nueva, el, el nuevo presidente también tengamos un poquito de dignidad para lo que está pasando.
1: Tú viéndolo desde acá y entendiendo la política, porque vives en la política. ¿Cuál sería esa mejor manera hoy si tuvieses el poder de ayudar? Porque uh -huh. tenemos dos opciones, ayudar a los gobiernos para que ayuden a sus pueblos o ayudarlos para recibirlos, pero en Estados Unidos pues no podemos recibir a todo el mundo, ¿no? porque entendemos que existen límites. Pero fíjate, yo hablo por mi país, un país rico, un país que no le hace falta recursos, y que por siempre fue ese país donde todo el mundo quería ir a prosperar. Recibimos a españoles, a, a, a portugueses en tiempos pasados, pero también en tiempos recientes recibimos a colombianos, recibimos a chilenos, a ecuatorianos, que no buscaban esa, que, que no conseguían esa oportunidad en sus países. Y hay quienes dicen que darle el dinero a los gobernantes es caer en la misma mafia y corrupción. ¿Cómo podemos, Wendy, ayudar a nuestros países?
2: Bueno, te digo que no creo que nomás tenemos dos opciones. Creo que podemos hacer las dos cosas y mucho más. Podemos ayudar a países que necesitan ayuda internacional de los Estados Unidos, como El Salvador, Guatemala, Honduras y muchos más, para poder estabilizar la economía en otros países, para poder invertir en las vidas de personas de estos países para que se puedan mantener a sí mismos y poderse quedar en sus hogares. Nadie quiere hacer este tipo de, de viaje a otro país y dejar todo atrás. Pero la situación económica, la situación social es lo que hace mucha gente um, esta decisión. Así que los Estados Unidos tiene, tiene la oportunidad y ha tenido la oportunidad y ha estado ayudando al país de El Salvador con um, beneficios internacionales. Pero también cuando estos niños llegan a nuestras fronteras desesperados, con hambre, con miedo, con tristeza, con muchas aflicciones que han pasado a través de la jornada, nosotros deberíamos de tener una, un proceso de refugio, de asilo, con dignidad. La persona primero, el niño primero. Antes de ver, vienen de otro país, no vinieron aquí como deberían de haber venido. No, nada de eso. La verdad es que estamos hablando de niños. Mm. Yo conocí un niño de cinco años cuando fui a... A, al centro de, de San Diego donde ahorita los están recibiendo de una manera muy humanitaria que actualmente este niño no hablaba inglés no hablaba español hablaba su idioma natal uh, un dialecto maya así que este niño de cinco años solito uh, haciendo amistades con otros niños que también lo estaban cuidando porque no sé cuál fue su, su razón o la razón de su familia para venir a este país pero tenemos un niño con miedo, con esperanza con una gran oportunidad para poderlo ayudarlo. Y esto de, de separar a las familias uh, es, es, um, no es algo que deberíamos de, de estar haciendo. O sea, los últimos cuatro años de la forma en que se, que se ha tratado la comunidad inmigrante es algo que tenemos que corregir y ahora más que nunca poder ayudar a estos niños que ahorita necesitan de nuestro apoyo.
1: Me quiero devolver a Wendy adolescente, cuando era residente y posteriormente a los 21 años se hace eh, ciudadana en este país. ¿Qué tuvo que hacer tu madre um, para levantarte después de recibirte acá en los Estados Unidos? Actualmente acabo de poner
2: una, una foto de mi mamá y yo cuando en El Salvador en 1981, es la única foto que tenemos juntas. Pero cuando llegamos a este país era completamente diferente cuando me pude reunir con ella después de unos años de separación cuando ella vino a este país. Ah, pero te digo, mi mamá es una mujer fuerte. Yo soy la mayor de cinco hermanas. Mis hermanas nacieron en Los Ángeles y ella siempre nos ha postulado para salir adelante, para poder ayudar a nuestra comunidad, para poder decir somos más de nosotros y tenemos que hacer alguna diferencia a donde vivimos, así que ella siempre me ha empujado a salir adelante y, y te digo, no fue nada sorprendente para ellos y para mi familia cuando decidí correr a para, correr para una, una, una posición política por la misma razón que tenemos una historia que es la historia inmigrante a través de Latinoamérica y a través de los Estados Unidos que mucha gente ha vivido pero que quizás no se ha contado en una manera diferente. ¿Cuál es la cuál es lo que tenemos, lo que podemos poner nosotros a, para salir adelante en este país. Así que si, me de, si yo supiera la, la niña de 13 años cuando recibí mi residencia, que iba a llegar a este lugar, que iba a estar hablando contigo, que íbamos a tener estas discusiones sobre migración, relaciones internacionales y que yo podría en un momento compartir lo que hemos vivido, no te la creería, pero aquí, aquí. estamos. Y ahora lo importante es poder representar en una manera diferente.
1: Aunque tú estabas muy pequeña, eh, los nueve, diez años, teniendo a mamá mmm, no al alcance de la mano, sí o si sea, al alcance quizás de una línea telefónica para comunicarte con ella, ¿en algún momento la juzgaste? Le diste, mamá, ¿por qué no estás aquí? Yo te necesito a mi lado. ¿Y te afectó esa distancia? Háblame un poquito de lo que pensaba esa niña en ese momento. Yo me reuní
2: con mi mamá cuando tenías aproximadamente cinco o seis años. Así uh -huh. que fue durante una edad muy infantil uh -huh. y la verdad no sabía la diferencia. Lo que sí sentí es cuando llegué a los Estados Unidos y mi escuela, mis amigos, mi hogar, ya de una niña de seis años, digamos, uno se recuerda, pero comenzamos de nuevo y, y este... Ya cuando llegué a los Estados Unidos tenía una hermanita, así que teníamos una familia, pero la verdad no pensé mucho de eso hasta que ya era más grande, cuando comencé a, a digamos, a pensar en, 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 el, en, en todo lo que ha pasado, o sea, la guerra. Eh, cuando tenía como 12 años, cuando estamos viendo las noticias de que el acuerdo de paz fue firmado en El Salvador y poder regresar, cuando regresé a El Salvador uh, en 1993, es cuando comencé a, digamos, a preguntar y, y querer saber más de la razón por qué nos fuimos del país mm. y cómo habíamos comenzado de nuevo. Así que era un poquito diferente para mí, uh, pero no juzgué a mi mamá, digamos, de, de por qué me, me dejó. No, nunca pensé eso. Pensé más como... ¿Cuáles fueron las razones por qué tuvimos que emigrar en, en el primer lugar? ¿Cómo fue que perdimos todo en un país cuando teníamos un hogar, una vida, familia, amistades y todo lo que se pierde durante una guerra? Y aunque no haya una guerra ahora, en este momento, mucha gente todavía sigue perdiendo mucho por la situación económica y social en el país.
1: En esas pérdidas múltiples, ¿cuál es la pérdida que más te ha dolido? Uh. Buena pregunta.
2: Um, no saber la verdad, la historia del país de donde nací. Creo que muchos, uh, muchas personas, de aproximadamente de mi edad, niños que se fueron durante la guerra uh, a los Estados Unidos, uh, perdimos la asociación, eh, perdimos el, el conocimiento de la historia de nuestro país, porque también en Los Ángeles y en los Estados Unidos no se sabe mucho de de El Salvador o la historia salvadoreña americana. Así que hay mucho que hacer, mucho que aprender um, para poder este, reconocer de dónde venimos.
1: Wendy, hoy eres asambleísta. ¿Un asambleísta por naturaleza es rebelde desde adolescente o no precisamente? Porque paraste tus estudios cuando eras adolescente, ¿no?
2: Sí, por un momento, este, casi, casi, no terminé high school, pero aproximada, pero afortunadamente tenía un, el principal de mi escuela y unas maestras, maestros que uh, me querían mucho y me estimaban, que se, se aseguraron que regresara a la escuela. Y que ¿Qué
1: tenía... fue lo que pasó allí? ¿Por qué? ¿Por qué
2: decidiste eso? Sabes, cosas pasan cuando unos adolescentes se, se meten en, en amistades que la verdad no ayudan por veces, ¿verdad? Y este, uno no sabe hasta que ya es muy tarde, pero te digo esto. Eh, tuve la, la fortuna de tener personas alrededor de mí que la verdad este, sí me cuidaron y se aseguraron que, que podría graduarme y seguir adelante.
1: ¿Cómo llegas a ser asambleísta? La verdad no sé. <risa> me
2: encanta. <risa> con con este, uh, mucho esfuerzo, mucha valentía, mucho coraje a, a decir la verdad. Este, cuando me postulé, dije algo de que Nadie me puede explicar a mí lo que necesita mi comunidad porque yo misma lo he vivido. Y eso es muy diferente de, de venir a, a tratar de representar sin saber este, uh, la lucha o la necesidad de nuestra comunidad. Te digo, este, yo fui la primera en mi familia que residió la ciudadanía. Uh, y aunque nací en otro lugar, tengo cuatro hermanas que... Ah, se, se, cuando ya cumplieron 18 años, también se hicieron ciudadanas. Mi mamá se hizo ciudadana, mi papá está en el proceso de hacerse ciudadano. Pero yo fui la primera en una familia de siete que pudo votar. Y por eso la importancia del, del voto latino, la importancia de nuestra participación, tiene mucho que ver de cómo podemos formar el futuro de este país. Perdón, así que cuando tuve la oportunidad de de correr para esta posición, no lo tuve que pensar uh, mucho porque sabía que la importancia de la comunidad inmigrante, la importancia de la voz de, de nuestra comunidad, uh, es algo que, que merece estar en la mesa donde las decisiones están hechas.
1: Corriste y te convertiste en asambleísta. ¿Ahora para dónde vas a correr? Uh, me gustaría tener este trabajo. <risa> así, que, uh, así que
2: esta posición tengo que correr cada dos años. Um, así que cada dos años tengo una elección, tengo que ganar mi, mi puesto y poder este, seguir cumpliendo con las, con las promesas que le he hecho a, mis, a mi comunidad para poder salir adelante y para hacer leyes en el estado de California que impactan positivamente en nuestra comunidad. Y también poder representar qué significa ser mujer, inmigrante, niña, niña. Uh, indocumentada hace muchos años, que ha vivido una experiencia real de un país que ahorita cada día están las noticias por la situación uh, en el país y también por los tantos niños que están uh, ahorita con tanto dolor y, y con ganas de poderse reunir a sus familias. ¿Qué significa todo eso? Significa representación, significa hablar con poder, significa tener una experiencia diferente en cómo podemos usar a los valores del Estado y, y el presupuesto de este Estado para, ayudar, para poder ayudar a familias que ahorita necesitan más ayuda que nunca más.
1: Una cosa es poder, una cosa es querer y otra cosa es poder. Dentro de las promesas está ese sentimiento de anhelo, del querer lograr algo, pero ese algo se materializa después de un camino. ¿Cuál ha sido esa esa promesa o, esa, o, o o ese interés puntual que has tenido tú y que estás consciente que es muy difícil de lograr, Wendy. Te digo
2: que ser la digamos una primera generación americana, uh -huh. a tratar de, de moverme en un sistema educativo diferente, especialmente para mis padres que también lo estaban conociendo. Hay tantas cosas que se pueden poner en el camino para que nosotros podamos salir adelante que pienso en esto y digo cómo lo podemos hacer más fácil, cómo podemos hacer la esperanza, los recursos, la educación, el estudio más fácil para nuestras familias. En el estado de California ya estamos haciendo eso para poder este, ayudar a estudiantes con los primeros dos años del colegio gratis. Estamos tratando de poder ver de cómo se hacen los cuatro años en la universidad gratis en este estado para que muchas familias más pon, puedan tener los, la oportunidad de salir adelante. Te, te comento una, una carta de amor que me gusta mucho.
1: ¡Ándale! <risa> ¡Me encanta esto!
2: ¿verdad? Me da mucha <risa> una inspiración. Esta, esta carta de amor la escribió um, John Adams, que fue uno de los fundadores de este país en, en el año 1778. Y fue cuando él fue a Francia para um, agarrar fondos para la guerra revolucionaria de los Estados Unidos contra um, Inglaterra o Britania. Y este, en, no pues Inglaterra, perdón. Y este, en la carta se la escribe a su esposa Abigail, y este, le dice, el Palacio de Versailles es muy lindo, uh, muy hermoso. Me gustaría tener todo el tiempo para, uh, para decirte que, qué bonito es, pero la verdad es que tengo que regresar a trabajar. Y él está escribiendo esta carta. Y dice, yo tengo que ir a estudiar guerra y política para que nuestros hijos tengan la oportunidad y el derecho de estudiar matemáticas y ciencia para que los hijos de ellos Tengan la libertad de estudiar música y arte. Mm. Y esta carta, mira, me da escalofrío. Me gusta porque habla de la oportunidad de las generaciones, la diferente generación a través de, de familias que pueden hacer una diferencia en este país y habla del sueño americano que ahora es nuestra responsabilidad de poder salir adelante y que cada generación tiene una oportunidad diferente. Y para comunidades inmigrantes como la mía, estamos comenzando de nuevo cada año. Cada año es diferente. Este año van a llegar a niños a este país que van a ser esa primera generación. Y así cada generación tiene una oportunidad de, de poder salir adelante, de poder prosperar, de poder hacerse algo de sí mismo. Y te comparto esta carta porque la verdad... Es la historia de este país, es la historia de, de nuestra comunidad inmigrante, es la historia de, de cómo como gente latina orgullosa podemos este, tomar uh, el poder y poder este, representar y poder abogar para nuestra comunidad en una manera diferente, con dignidad.
1: Y nos hacemos la ilusión, si todos pensáramos así, de tenernos un momento y decir, ¿qué tengo que hacer hoy?, para que mis hijos y mis nietos tengan un mejor futuro o un mejor presente en el momento que le toque. Eh, es una, una reflexión muy humana, ¿no? Es una reflexión muy consciente de que el mundo gira y estamos aquí, deberíamos estar aquí para hacer algo y dejar algo para el mañana y para nuestros futuros nietos. A mí me encantaría cerrar esta entrevista, Wendy, preguntándote cuál sería ese escenario ideal el día que mañana Wendy físicamente no esté, ¿cuál legado te gustaría dejar? Es muy prematuro, quizás.
2: <ríe> Acabo de ver el, el show de, de Selena en Netflix y le hicieron, ¿Eh? esta, o sea, le hicieron esta misma pregunta. <ríe>
1: <ríe> no la he visto, la tengo que ver.
2: A mí me encantó, uh, pero también soy muy fan de Selena. Um, te digo que la verdad... Mi mamá me enseñó algo de muy tierna edad que siempre recuerdo y es mientras tanto que pueda, haz lo más bueno que puedas durante puedas. Uh -huh. Así que en esta posición, si Dios quiere, voy a tener la oportunidad de hacer leyes, de abogar para mi comunidad, para la comunidad inmigrante, para mujeres en una manera que es única para mí pero también que, que deja un legado de que traté de hacer lo mejor durante el tiempo que tuve y que en ese tiempo pudimos ayudar a familias, a la comunidad inmigrante, la comunidad latina, y, podemos, y pudimos avanzar la educación y la participación política de nuestra comunidad para poder este, seguir eh, la oportunidad de, del poder latino político en este país que yo creo que puede abogar para un país mejor, más inclusivo, más humano, con dignidad a la comunidad migrante, que pueda actualmente ser un cambio positivo en mi estado, pero a través de la nación y decir, este es el poder de la comunidad latina. Este es el poder que podemos avanzar para que nuestras familias puedan salir adelante y que cada día la educación y oportunidades se hacen un poco más fácil para nosotros poder ser uh, algo más grande en este
1: país. Bueno, y te agradezco este tiempo que nos has concedido para este cafecito. Ojalá nos volvamos a encontrar y seguir trabajando desde mi lado, informar a mi comunidad y de tu lado para hacer mejores leyes y que este país sea mucho más justo para nuestra gente. Un abrazo. Un abrazo a ti, gracias. Gracias.
0: ¡Ay, qué rico! Más en la mañana un cafecito calientico. ¡Buenos días, América!
1: .com para detalles.